2: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
3: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe malet pour vous accompagner au cours de cette heure. Au programme, nous parlerons de sport, nous parlerons également à Gabriel Gatté, l'un des chefs iconiques français en Australie. Nous parlerons de Pologne dans la première partie de notre Europa Voice. C'est l'élection euh, probablement de Donald Tusk à la tête du euh, gouvernement polonais. Mais pour l'heure, passons à notre rubrique hebdomadaire. Qu'est-il arrivé aujourd'hui Nous sommes le 21 octobre, direction l'ouverture du musée Guggenheim de New York.
4: Mesdames et Messieurs, bonjour et bon samedi. Marianne Murat au micro de Radio SBS pour vous présenter la rétrospective du jour. On remonte en 1959, le 21 octobre 1959. Et oui, il y a 64 ans, jour pour jour, ouvrez le prestigieux mais controversé musée Guggenheim à New York. Cette rétrospective nous est racontée par Valentine Saburo, bien sûr, avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Open House TV.
3: Le 21 octobre
5: 1959, à New York, 3000 personnes se pressent pour entrer dans un bâtiment, pour le moins hors du commun. Situé au cœur de Manhattan, ce dernier offre aux yeux médisés le spectacle d'une tasse géante qui tranche franchement avec les buildings rectilignes qui l'entourent. C'est le Salomon R. Guggenheim Museum, véritable chef dœuvre d'architecture contemporaine qui vient d'ouvrir ses portes, malgré les décès prématurés de son architecte star et de son prestigieux commanditaire. L'histoire commence avec un collectionneur. Après une vie à travailler dans la prospère entreprise familiale spécialisée dans l'exploitation minière, Salomon R. Guggenheim prend sa retraite en 1919. Il s'adonne alors pleinement à sa passion pour l'art, surtout après sa rencontre avec l'artiste allemande Hila von Rebe, qui devient sa proche amie et conseillère. Avec elle, il développe une passion pour l'art abstrait européen et accumule un grand nombre d'œuvres de Bauer, Kandinsky, Delaunay, mais aussi Chagall, Léger et Modigliani. En 1937, il crée une fondation et deux ans plus tard, ouvre le Museum of Non-Objective Painting pour exposer sa collection. Mais le lieu devient rapidement trop étroit et il faut créer un espace permanent plus conséquent. C'est l'architecte Frank Lloyd Wright qui est choisi. Megan Fontanella, conservatrice du musée pour Open House TV.
2: In 1943, when Frank Lloyd Wright was commissioned to be the architect for a permanent home for Solomon or Guggenheim's collection, he was older in his career. He had already established this body of architecture, of homes and buildings that were more in tune with nature, that were very much thoughtful about how space evolved within the home or the building. And our founding director, Hilary Bay, must have seen something in his progressive architecture to write to him saying that she was looking pour ce this, this fighter ce originateur, quelqu'un qui pourrait construire un
5: temple de spirit. Peu convaincu par la ville de New York, Frank Lloyd Wright cède néanmoins sur une localisation au niveau de la 5e avenue, près de Central Park. Le projet verra le jour après plus de 15 ans de travaux, 700 croquis, près de 6 plans proposés et pas mal de controverses, dont une lettre ouverte signée par de nombreux artistes déplorant une architecture intérieure mal adaptée à la présentation de peintures et de sculptures. Extérieurement, le bâtiment cylindrique s'évase légèrement en hauteur et semble constitué d'un ruban qui s'enroule en spirale. À l'intérieur, la galerie principale est formée d'une pièce unique surmontée d'un dôme en verre d'où descend la lumière naturelle. Le mode de circulation est expliqué ici dans une archive de l'ORTF qui date de 1964.
3: Architecture évidemment assez curieuse qui ne ressemble pas à celle du musée du Louvre. On monte par ascenseur au dernier étage, car les Américains sont toujours très économes de leurs efforts physiques. Il ne reste plus ensuite qu'à se laisser glisser le long d'une rampe hélicoïdale qui conduit les visiteurs directement au rez-de-chaussée. On visite en se promenant.
5: Mais retour en 1959 le 20, le musée ouvre pour la première fois à la presse et le lendemain, le 21, c'est le grand public qui est convié. Les critiques tombent, certaines sont élogieuses, d'autres virulentes comme celle du New York Times qui écrit « The pictures disfigure the building and the building disfigures the pictures and in honesty for this writer at any rate there is no point in pretending anything else. » Le temps finira cependant par apaiser les esprits et le musée, considéré enfin comme l'un des plus emblématiques de New York, sera même ma inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'autres musées Guggenheim verront également le jour, notamment à Bilbao en 1997.
6: Tu sais, je suis pas malheureux, sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux à chacun de mes sourires
4: Et si cette vie n'était qu'un jeu
5: Et si on s'est manqué de nous Pourquoi les gens sont si sérieux Si Dieu existe, elle s'en fout
4: Regarde le soleil brille On est tranquille Ma main dans tes cheveux
5: Ma
3: main dans tes cheveux. Zaz et Icar avec cette chanson Animaux Fragiles. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS Courte Pause et on parle de sport tout de suite après ça. Journal des Sports. en Ce samedi, on commence avec eh bien, la Ligue 1. Les matchs de la neuvième journée qui se dérouleront à partir d'aujourd'hui. Le Havre recevra Lens. Le Paris Saint-Germain recevra Strasbourg. Nice recevra Marseille. L'Orient recevra Rennes. Le Lille Olympique, le LOSC euh, accueillera Brest. Toulouse contre Reims. Nantes contre Montpellier. Monaco contre Metz. Et Lyon contre Clermont Foot. Au classement, les monégasques sont en tête avec euh, 17 points devant Nice 2e, Paris Saint-Germain 3e, Brest et 4 4 e et Reims est 5 e à noter que Marseille est 6 e et en bas de classement, Lorient est 16 e 17 e place pour Lyon et 18 e Lanterne Rouge de ce championnat français, Clermont Foot avec deux petits points Un match euh, amical s'est déroulé cette semaine euh, à Lille Un match entre le Sénégal et le Cameroun victoire du Sénégal 1 à 0 on écoute le buteur la star du Sénégal, Sadio Mané
1: ouais, Je pense que ça a été une belle rencontre ce soir, aussi il y en a <coughs>
6: dominer le match du début jusqu'à la fin il faut reconnaître même si les 10 premiers ou 15 premières minutes on a eu du mal c'est normal parce qu'on on avait en face de nous une belle équipe camerounaise mais dans l'ensemble je pense qu'on mérité de gagner parce qu'on s'est beaucoup pas mal d'occasions et d'abord je pense que c'est un bon test on fera face encore une fois encore à la canne maintenant on va essayer d'aller regarder de bien observer le match et ce qu'on a bien fait ce qu'on a moins bien fait essayer de rectifier quelques détails et je pense que aussi ça sera un match un autre on différents matchs, mais c'est tout à fait normal parce que toutes les deux équipes vont être bien
3: préparées et je
2: pense que. Espère qu On espère qu'on va gagner encore. <rire>
3: Sadio Mané au micro de, de RFI. Allez, on a beaucoup parlé de rugby dernièrement. C'était la coupe du, c'est la coupe du monde en ce moment. C'est pas c'était, c'est la coupe du monde. C'est pas parce que la France a perdu que les, la, la coupe du monde s'arrête. Hein. Donc c'est la coupe du monde en ce moment même en France. Et eh bien, en marge de cette coupe du monde, se déroule également, eh bien, une épreuve, une épreuve de rugby en fauteuil. Coup de projecteur sur ce sport qui sera un sport olympique à Paris. Avec Cédric Nankin, il est membre de l'équipe de France.
7: C'est un mélange de différents sports, en fait, pour faire court, mais ça a été inventé dans les années 70 par d'anciens hockeyeurs et footballeurs américains qui se sont blessés, qui sont devenus tétraplégiques et ils ont voulu retrouver un sport de contact et ils ont appelé d'abord ce sport ben Murderball et euh, donc du coup ça annonce un peu la couleur et c'est vrai que, oui, voilà, quoi, ils ont pris des, des règles un peu partout et après il y a pas mal de règles de temps pour dynamiser le jeu mais euh, je pense que ce qui est super intéressant c'est quand on comprend ben, la dynamique des différents handicaps et qu'on voit le jeu, on voit la stratégie qui est mise en place et quand on commence à comprendre tout ça, on voit autre que le choc en fait qui est impressionnant on voit que tout est calculé, et que pratiquement ouais c'est une partition qu'on qu qu joue quoi. Et puis deux
1: particularités
7: supplémentaires, d'abord c'est mixte et on peut y jouer jusqu'à très tard <rire> C'est vrai que c'est un des rares sports mixtes, en tout cas en collectif nous, en France, c'est vrai qu'on n'a pas encore de femmes en équipe de France, euh, dans le vivier de l'équipe de France, mais euh, j'espère pour bientôt, en tout cas, et que, et que ça va arriver vite, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des grosses nations comme l'Australie qui ont, euh, à des moments donnés, euh, sur des, certains tournois, ils sont euh, quatre femmes. Donc euh, on voit que ça se féminise beaucoup et que c est, c est, tout le monde joue la mixité de ce sport. Le fait qu'il y ait beaucoup de contacts, que lorsqu'on marque un
1: essai, parfois on se retrouve avec un fauteuil renversé, on se dit que bah, ce n'est pas du tout l'image qu'on a d'habitude
7: des sportifs en situation de handicap. Là, il y a du vrai contact. Il ne faut pas avoir peur, quoi. C'est sûr que ça peut faire peur, surtout par rapport au bruit. Après, clairement, c'est vrai que ça arrive de chuter. Euh, on tombe à des moments donnés, mais généralement, on se fait pas trop mal, ça va. Mais c'est vrai que ça, ça impressionne beaucoup parce que, ben, quand on voit ça, c'est vraiment pas ce qu'on attend. Quand on se dit, ouais, euh, des personnes handicapées, bon, ça va être, euh, ça va pas être intéressant ou euh, ça va pas être vraiment, on va pas s'y retrouver. Et quand on commence à avoir les premiers contacts, surtout là avec les huit meilleures nations au monde, je pense que il va y en avoir des contacts et des gros contacts. C'est vrai que ça reste impressionnant. Euh, moi, je suis tombé très peu, en vrai, dans ma carrière. J'ai dû tomber, pff, aller une dizaine de fois, on va dire, grand max. Mais maintenant, je fais tomber les autres. Dans les huit nations qui composeront ce, ce tableau de, de la
1: coupe intercontinentale de rugby-fauteuil, L'équipe de France, évidemment, qui a un statut à défendre. Elle est double
7: championne d'Europe en titre. Et forcément, vous serez très attendu. On sait qu'on va être attendu. On sait qu'on est à la maison. Donc, automatiquement, on est attendu même par le public, par tout le monde. Après on ne met pas la pression pour autant. On travaille et euh, on, on travaille dur. Et après, voilà, c'est aussi une façon pour nous de voir un peu ce qu'on vaut euh, au niveau international. Parce qu'on ben, sait qu'on s'est loupé au dernier championnat du monde. On s'est loupé l'année dernière parce qu'on sort premier de poule et on finit sixième. En perdant que deux matchs et les États-Unis, qu'on avait battus en poule, ben, perdent eux aussi deux matchs sur la compétition, mais finissent deuxième. Comme quoi, euh, ce n'est pas au nombre de matchs perdus, au nombre de matchs gagnés parfois. On peut parler de répétition générale avant les Jeux Paralympiques l'an prochain Complètement complètement, euh, on sait que ben, en fait, les, les coachs avaient le choix de, de la poule, c'est-à-dire qu'il y a eu le tirage au sort et après ben, pour le cinquième et le sixième parce que vu qu'on est cinquième, on ne peut pas tomber dans la même poule que le sixième, donc en fait les coachs ont choisi à la fin ben, de savoir dans, si on allait dans la poule A ou la poule B ils ont choisi la poule où en fait il n'y avait pas d'équipe euh, européenne parce qu'on a la possibilité de, plus facilement de les croiser, en tout cas avant les Jeux donc ouais, c'est complètement une répétition pour nous
1: Le plateau évidemment est très relevé il y a une équipe en particulier dont il faudra se méfier
7: au niveau mondial dans, dans cette coupe Je pense que quand il y a les huit meilleures nations, je pense que le jeu va être intense. Je pense que les écarts de points, je ne pense pas qu'ils vont être énormes. Euh, mais je pense pas qu'il y ait d'équipe plus particulièrement pour nous, en tout cas sur laquelle il faut qu'on se méfie. Je pense qu'un de nos plus gros adversaires c'est nous-mêmes. Euh, comment on va gérer la pression, comment on va gérer euh, ben, certaines situations, et je pense que voilà quoi, c'est euh, comment on relève la tête si on perd des ballons et comment on arrive à, à passer outre et à aller récupérer trois, quatre ballons derrière. Et euh, voilà, quoi, on sait qu'on peut le faire, on l'a déjà prouvé, et il va falloir qu'on qu le reprouve et puis voilà.
3: Cédric Nankin donc sur RFI, membre de l'équipe de France de rugby en fauteuil sport olympique à partir de l'été prochain. La Transat Jacques Vabre eh bien, prend son départ ce week-end entre le Havre et Pointe-à-Pitre.
1: Départ donc demain dimanche pour cette Transat Jacques Vabre. La plus prestigieuse des courses à la voile en double. 30 ans d'existence cette année et un succès qui ne se dément pas tant populaire que sportif. 95 bateaux bientôt prêts à larguer les amarres du Havre en Normandie direction Fort-de-France de France, en Martinique, des bolides des mers aux embarcations plus modestes. C'est une nouvelle belle bataille qui se prépare, bataille à laquelle vont se mêler nos deux invités, Jérémy Bayou et Franck Hamas. Franck Hamas, tenant du titre quatre fois vainqueur de l'épreuve, mais dans une autre catégorie de bateaux que celle dans laquelle vous êtes engagé cette année. Vous passez en effet des, des multicoques à un monocoque, ça s'appelle un Nimoca. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un bateau qui fait euh, 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres environ. C'est la catégorie habituel de Jérémy Bayou, vainqueur de la Transat en 2011. Votre bateau s'appelle Charles II et vous avez annoncé euh, la constitution de ce binôme en février dernier, un duo formé, j'allais dire assez euh, naturellement, euh, Jeremy parce que Franck Kama ça a été il est vrai impliqué euh, très tôt dans la conception et, et le design du bateau. Ouais bah, c'est
0: sûr que l'idée avec euh, notre idée avec Charles c'est travailler dans la continuité, donc on a eu la chance euh, après le, le dernier Vendée Globe de pouvoir construire un deuxième bateau euh, sur l'expérience du premier et de pouvoir impliquer toute une équipe de design euh, le Charles Selling team, tout le bureau d'études du Charles Selling team, l'architecte Samanuar et Franck dès le début euh, de la conception et donc on collabore depuis 2020 sur ce projet là et puis bah, tout naturellement Franck euh, euh, a embarqué après parce que c'est aussi quelque chose qui fait très très bien et avec avec talent euh, pour mettre au point le bateau tout d'abord avant la route du Rhum l'année dernière et puis pour toute la saison en double, on l'a confirmé, effectivement, on l'a
1: annoncé en février euh, euh, pour peut-être toute cette saison 2023. Association naturelle Franck, euh, mais vous voir quand même sur un imoca c'est c'est pas habituel puisque vous <rire> c'est plutôt habitué des multicoques euh, des trimarons. Qu'est-ce qui vous a séduit chez, dans le projet avec euh, Jérémy Bivou.
6: Bah Déjà, le projet avec Jérémy avec Charal, c'est un projet euh, gagnant, avec l'ambition ambi, de gagner cette Transat Jacques Vabre. Bon, c'est vrai que je l'ai gagné euh, quatre, euh, quatre fois, mais donc euh, j'espère la gagner encore une fois euh, avec, euh, avec Jérémy. Euh, je découvre la classe Imoka. La, la classe Imoka, c'est les bateaux du Vendée Globe. C'est une classe extrêmement dynamique, avec une quinzaine de bateaux neufs en quatre ans. Il euh, n'y a aucune classe de course au large euh, avec cette activité dans le monde. Et, euh, et d'en faire partie, ça permet... Euh d'avoir de, des réflexions très poussées quant à la technique d'avoir une concurrence exacerbée lorsqu'on
1: est sur l'eau et c'est ce que je recherche et c'est ce qu'on recherche tous quand on fait de la compétition La Transat Jacques Vabre le 20 octobre donc départ 13h05 heure française et c'est parti pour 15 jours on vous souhaite évidemment bonne chance à bord de Charles II Merci beaucoup Merci Voilà tout pour le
3: sport on fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme Vous écoutez le français et vous êtes sur Radio SBS À tout de suite
4: Les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un
7: seul désir pour
4: deux. Ce sont des gens heureux, je veux être un homme heureux.
1: Je veux être un homme heureux
3: Un homme heureux, chanson de William Scheller qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'octobre. Courte pause et tout de suite après, on parle d'Europe et la nomination, l'élection et nomination probable de Donald Tusk à la tête du gouvernement polonais. Tout de suite après ça. Europa Voice numéro 123 et comme à l'habitude je suis avec notre ami Nathanael Bloch. Salut Nathanael. Salut Christophe. Alors euh, on va parler d'Europe bien entendu, c'est le sujet d'Europa de, Voice, c'est le sujet de ce podcast. Mais pour une fois un peu un, un rayon de soleil, euh, on va dire un petit rayon de soleil en tout cas euh, dans le ciel européen. L'élection euh, d'un nouveau Premier ministre en Pologne. Un Premier ministre qu'on connaît très très bien dans ce podcast puisqu'on en a beaucoup 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 parlé.
6: Effectivement. Alors Christophe, première information, c'est que c'est un, un rayon de soleil, c'est qu'il y a du nouveau à l'Est ouais. euh, de l'Europe. Alors les, les discussions sont encore en cours, mais effectivement la coalition menée par Donald Tusk euh, arrive en tête euh, des élections euh, législatives mm -hmm. en Pologne. Et donc très certainement, euh, il sera le futur euh, Premier ministre. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour euh, nos amis polonais. C'est aussi... Une très bonne nouvelle pour nos amis européens.
3: Alors, on sait que ce, ce pays, la Pologne, avait pris un virage très à droite ces, ces dernières années. Et, et Donald Tusk, c'était le, le Donald qu'on aimait bien à l'époque, puisque c'était, il avait un rôle euh, à la présidence de, de l'Europe. Il, il a quand même guidé l'Europe pendant des moments assez compliqués. Et pendant ce virage à droite aussi, il était là. Donc, il était là avant Ursula von der Leyen. Et, et Donald Tusk, ça a été quelqu'un qui a aussi guidé durant le Brexit. Enfin, il y a eu des moments euh, assez compliqués dans sa présidence européenne. cest à dire que c'est un homme d'État. Et là, la Pologne pourrait se doter d'un vrai homme d'État vraiment, réellement tourné vers l'Europe.
6: Effectivement, Christophe. Alors, Donald Tusk, il a cette, euh, cette double cascade. C'est-à-dire qu'il a déjà l'expérience du pouvoir euh, en Pologne. En fait, il revient euh, euh, au sein de, de l'exécutif euh, polonais. Et comme vous l'avez mentionné, il a aussi euh, dirigé le Conseil européen pendant euh, cinq ans. Et ce que je trouve important aussi de mentionner, c'est qu'il n'a pas simplement été dans les instances... Euh, Européenne. Il a été dans les instances européennes et il a dû faire face euh, à ce qu'on pourrait qualifier de véritables défis, à des crises. Et, euh, je pense à la crise euh, migratoire, je pense à la dette grecque, euh, je pense aussi, comme vous l'avez mentionné, c'était un peu notre, notre Madeleine de Proust, euh, le Brexit. Donc effectivement, Donald Tusk, c'est un homme, homme d'État et c'est un homme qui comprend aussi euh, l'importance de l'Europe et l'importance de l'Europe euh, pour, les, pour les Polonais et puis deuxième élément euh, Christophe c'est que il vient euh, à un moment où euh, la Pologne avait sombré d'une certaine façon dans un mouvement de plus en plus conservateur de plus en plus à droite dans un écosystème européen à l'Est où euh, des petits Victor Orban pointent le bout de leur nez dans d'autres pays donc avec un risque aussi de contagion de cette extrême droite européenne à l'Est et donc c'est véritablement une lueur d'espoir et une manière aussi voilà, de montrer que l'Europe fait encore rêver et a encore un poids politique à jouer pour ces pays d'Europe de, de l'Est.
3: Il a quoi sur, euh, sur sur sa table, sur sa planche, euh, devant lui Il y a quand même beaucoup de travail parce que euh, dans, dans l'idée euh, du, du parcours européen polonais, euh, ça la, la Pologne a longtemps rêvé de l'Europe. Une fois que la Pologne a accédé à l'Europe, euh, c'était un des pays les plus positifs par rapport à l'Europe. C'est vrai que est, cette image a été énormément écordée euh, au sein de l'opinion publique polonaise sur les dernières années. Vous l'avez dit avec un, un virement, je ne vais pas dire un revirement, mais un virement bien à droite. Euh, il... Il a, du sur la, il a du pain sur la planche pour, pour pouvoir euh, remettre un peu tout ça d'aplomb. Est-ce que ce sera une de ses premières tâches
6: Alors D'abord, ce qui est important de, de mentionner à nos, à nos, nos auditeurs d'Europa Voice, euh, c'est que l'élection euh, de Donald Tusk enfin, et, 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 et le fait que sa coalition euh, prenne les rênes en Pologne fait que des milliards d'euros de financement pourront de nouveau être attribué à la Pologne et donc permettre son développement, parce qu'il y avait aussi un gel euh, des, de, de, du financement des projets européens au vu de la situation euh, et du revirement, euh, ou du virement plutôt, comme vous l'avez dit, de la Pologne euh, à droite. Ça, c'est le premier élément, c'est que, de manière très concrète, de l'argent européen va, 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 va de nouveau servir au développement économique, euh, politique de, de la Pologne. La, la deuxième chose, c'est que... Au niveau interne, au niveau de la société, effectivement, l'arrivée de, de Donald Tusk, c'est une très bonne nouvelle. Et on peut s'attendre à beaucoup de changements sur différents, sur différents plans, sur, sur, le, sur le plan social, sur le plan politique, euh, sur, sur le plan culturel. Juste de manière dire, très symbolique, euh, l'arrivée de Donald Tusk, c'est aussi, dans un pays conservateur comme l'est la Pologne, quelqu'un qui a mené une campagne en faveur de la libéralisation, de l'avortement. C'était quelque chose que son propre parti n'avait jamais osé exprimer euh, avant. Et on le sait, hein, en Pologne, euh, le pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, reste très proche de, de l'Église. Et l'Église a encore une, une très grande influence. Et, et pour l'instant, l'IVG n'était autorisé qu'en cas, enfin euh, j'allais dire, c'est une très mauvaise manière de le dire, mais d'extrême, de, de, de cas majeurs comme le considéraient les Polonais, c'est-à-dire euh, viol, inceste ou risque vital. Et donc, véritablement, hein, c'est symbolique, mais c'est un vrai changement au sein de la société politique, et c'est une vraie marque de courage politique que Donald Tusk euh, a pu montrer lors de, de, ses, de cette euh, campagne. Et donc voilà, il a sur, sur ce, sur ce plan-là, sur le plan aussi des droits des minorités, de, 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 des, des droits des LGBTIQ, on attend aussi euh, beaucoup de, de, de Donald Tusk, et on attend aussi, euh, en termes de politique, là, plus, un gros virement ou un réalignement, un rééquilibrage sur la question euh, ukrainienne et sur l'aide et l'alignement avec d'autres pays d'Europe de l'Ouest de d'une position polonaise plus favorable à l'Ukraine et, et plus, j'allais dire, euh, en ligne aussi avec euh, les politiques européennes. Donc voilà, vraiment sur le plan social, sur le plan politique et aussi sur le plan culturel, Donald Tusk, c'est une vraie euh, bouffer euh, d'oxygène euh, pour cette Pologne des années 2023.
3: Ils, ils sont dotés d'un d'un vrai homme d'État, euh, quelqu'un qui a une énorme expérience au niveau euh, étatique, des rouages européens, des rouages mondiaux. Et, et là, vous m'avez enlevé un petit peu de la bouche, mais c'est vrai que c'est aussi important dans 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 l'idée du conflit ukrainien avec la Russie. Euh, c'est quelqu'un qui qui connaît. Euh, Vladimir Poutine, il, il a travaillé avec David, Vladimir Poutine pendant de longues années au niveau européen. À ce niveau-là, on sait que, que les Russes voient chaque pays au sein de l'Europe et ne voient pas forcément l'Union Européenne comme une entité en tant que telle. Euh, mais le fait est que euh, Poutine a travaillé, a échangé, a rencontré Donald Tusk au long de, de ces années. Et forcément, ça change la donne au niveau des discussions entre les deux hommes.
6: s'il y en a oui, non mais ça, ça change la donne. Et puis, euh, ne l'oublions pas, d'un point de vue simplement géographique, la Pologne fait aussi zone tampon entre ce conflit euh, euh, à l'Est et, euh, et l'Europe euh, dire centrale et, et l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est aussi important de savoir on peut avoir à la tête d'un pays aussi important que la Pologne, et avec aussi les relations que la Pologne entretien, entretient avec l'Allemagne. Et ça, c'est aussi un point précisé, c'est que, euh, on a même souvent accusé Donald Tusk d'être une espèce de marionnette de pantin d'Angela Merkel et, et, et de, de, de presque plus défendre les intérêts des Allemands que les intérêts des Européens quand il était euh, euh, au Conseil européen. Mais en tout cas, voilà, avoir quelqu'un qui est capable à la fois de parler, aux, de parler à l'Europe, de parler aux Européens de, de, de l'Ouest, d'avoir cette relation avec l'Allemagne, mais aussi d'avoir cette expérience des négociations internationales et de connaître Vladimir Poutine, ça ne peut que présager d'un meilleur futur euh, à la fois pour la Pologne, pour l'Union Européenne, mais aussi pour le conflit russo-ukrainien.
3: Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Nathanel. Merci Christophe. Murat et cette chanson full romaine, le regretté Jean-Louis Murat. Courte pause et après nous partons pour Jilong et le festival français qui s'y déroule aujourd'hui.
4: Votre communauté, vos conversations, SBS French. Avec nous sur Radio SBS aujourd'hui, Michael Kiss, le président de l'Alliance française de Jilong, Michael, merci beaucoup d'être avec nous.
2: Bonjour Marianne et merci de m'avoir invité, c'est très gentil.
4: Avec plaisir, on vous a invité justement pour que vous nous parliez du festival français que l'Alliance française de Jilong organise bientôt, dans deux semaines, le 28 et le 29 octobre.
2: Oui, oui c'est dans deux semaines. C'est ici à Geelong et plus précisément à Newtown, pour ceux qui connaissent Jilong. On organise le festival français en collaboration avec la National Trust et on l'a organisé pour la première fois l'année dernière et plus de 3000 visiteurs sont venus à The Heights. C'est une belle maison patrimoniale qui date du 19e siècle, dont les jardins sont vraiment magnifiques, surtout au printemps, c'est-à-dire maintenant. Et le festival, c'est un week-end familial rempli de saveurs, de sons, d'amusement et de styles français. Il y aura toutes sortes de nourritures et boissons françaises, des, euh, des chanteurs, des musiciens, une accordionniste qui se balade dans les jardins, un gendarme, c'est-à-dire un humoriste qui se déguise en, en, en gendarme, qui, euh, qui fera des blagues et qui fera des tours de magie pour les enfants. Il y aura des ateliers de cirque pour les enfants, des animaux de ferme et même euh, une marionnettiste. Et le vin du livre sera présent pour, pour ceux qui aimeraient acheter de nouveaux livres. Et justement, Aussi... je me
4: permets de vous couper, Michael, à propos du Van du livre. Christophe Mallet a réalisé une interview à ce propos qui est déjà disponible en ligne, sbs.com.au/slash French. Et on y parle justement du festival de Jilong.
2: Ah, bah oui, ça, ça, ça tombe bien alors. Alors, ça, c'est bien, oui. Et euh, alors, à part le vin du livre, il y aura plus de 40 marchands de produits français de toutes sortes. Il y aura de la nourriture, de, des boissons, des vêtements, des, des souvenirs, des bijoux, des affiches, des paniers, de la brocante, toutes sortes de choses. Et aussi, on organise également des présentations, des présentations sur la lavande, les livres de Jane Tatsu, c'est une écrivaine locale qui a passé... Plusieurs années à Paris, je pense, et elle écrit sur sa vie à Paris. Alors, elle va parler de ses romans. Euh, il y a des présentations sur Napoléon, le cinéma français et le cognac aussi. Et euh, en plus, on pourrait même gagner un voyage en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a un voyage pour deux personnes à gagner et ça vaut la peine de venir juste pour la, la, la chance de gagner ce, ce beau prix, je pense. C'est un système de tombola c'est exactement ça, en fait, oui, c'est ça, oui.
4: Et vous me disiez également qu'il y allait avoir euh, une chanteuse franco-australienne qui va venir animer euh, le festival.
2: Oui, alors le samedi soir, euh, le 28 octobre, Emma Hamilton, c'est une jeune chanteuse franco-australienne et accompagnée de son groupe, euh, elle va interpréter des chansons françaises traditionnelles, Cajun et, et jazz. Et euh, ils sont venus l'année dernière aussi, en fait, et c'était un énorme succès. Alors, on leur a demandé de revenir cette année, et heureusement, ils ont dit oui. Ça, c'est un aspect formidable aussi de notre festival.
4: Est-ce que ça vaut le coup de venir les deux jours, ou une seule journée suffit pour tout voir
2: Un seul jour, ça suffit pour la plupart, je pense. On ouvre à 10h du matin, et on ferme à 17h. Alors, ça fait déjà 7h, alors si vous venez pour les... <rire> Vous allez avoir largement assez de temps pour tout voir, pour tout déguster, pour tout faire. Alors, un jour, peut-être ça suffit, je pense.
4: Michael, dites-moi oui. si je me trompe, mais l'Alliance française de Jilong est une petite alliance. Est-ce que pour vous, c'est
2: le plus gros événement de l'année Oui, c'est vraiment, c'est notre événement phare, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, ça existe depuis seulement deux ans. Alors, c'est assez récent pour nous. Mais l'année dernière, il y avait 3000 visiteurs qui sont venus alors et ça prend énormément de temps pour l'organiser, c'est fantastique parce que ça donne une présence française ici à Geelong et nous nous en sommes très très fiers en fait. Ouais. Parlez-nous
4: justement de l'alliance française de Jilong. Vous n'avez même
2: pas de bureau physique, c'est bien non, ça Non, nous n'avons pas de locaux, non, ça c'est sûr, mais nous sommes Assez, nous sommes chanceux parce que il y a entre 60 et 70 élèves qui suivent nos cours de français. Euh, nous organisons des, des classes du niveau A1 au C1. Et bien que nous n'ayons pas de locaux, nous avons de la chance parce qu'il y a une école locale, Fonard College, qui nous permet d'utiliser des salles de classe tous les lundis et mercredis soirs. Euh, et ça, c'est quelque chose dont... Euh, nous sommes très reconnaissants, bien sûr. Pour tous les événements culturels, c'est soit dans des restaurants, dans des parcs. Et pour la plupart, ça fonctionne bien, mais on aimerait bien un jour avoir des locaux. Je ne dis pas que pas un, ce n'est pas un rêve, mais pour l'instant, ça marche sans locaux. Nous existons depuis seulement 20 ans, depuis 2002 pour être précis. Et oui, nous sommes assez petits, alors par rapport aux grandes alliances comme l'Alliance de Melbourne ou de Sydney, nous n'avons pas énormément de membres, à peu près 160 membres, je pense. Je pense que nous sommes assez actifs.
4: Oui, parce que votre petite taille ne vous empêche pas d'avoir déjà beaucoup de projets que prépare euh, l'Alliance française de Jilong d'ici euh, au fête de fin d'année?
2: Après le Festival français, alors, il reste encore le Beaujolais Long Lunch. Alors, ça, c'est le 26, euh, le 26 novembre. C'est un dimanche. Et c'est un déjeuner en plein air. Et comme le nom euh, l'implique, c'est un déjeuner qui dure plusieurs heures. Et euh, il y aura une variété de vins du Beaujolais. Alors, dans le passé, on buvait toujours du Beaujolais nouveau, mais avec les difficultés de, de faire importer ce vin pendant le COVID, nous avons décidé de servir d'autres vins de la même région. Alors, c'est un déjeuner de vin français, de fromage, et chacuterie français, euh, accompagné de baguettes. Hein, et puis, il y aura des, des desserts, bien sûr, de toutes sortes, pour terminer le repas. Et tout ça euh, en écoutant un accordionniste très doué. Et c'est vraiment, c'est une journée très agréable. Et euh, en outre, euh, nos séances de café-conversation ont lieu tous les deux samedis matin euh, jusqu'au 9 euh, décembre. Alors, il y a une, une quinzaine d'habitués qui y participent chaque fois, mais c'est ouvert à tout le monde et c'est une opportunité pour nos élèves de tous niveaux de pratiquer le français dans un cadre reposant, tout en buvant un café et en mangeant une pâtisserie française. Puis en plus, nous organisons des projections de films dans un cinéma local, le premier week-end de chaque mois, pendant toute l'année, en fait. Je remercie vivement Anne Kahn qui choisit ses films et fait toute l'organisation pour nous. C'est un de nos membres. Elle fait ça bénévolement pour nous. Alors, le prochain film euh, s'appelle euh, Novembre. C'est au mois de novembre. C'est un film, je ne sais pas si vous le connaissez, mais, mais c'est un film qui... Oui, mmh. qui parle des attentats qui ont eu lieu à Paris, euh, en novembre 2015, au mois de décembre, on va regarder sainte Homère qui est également un film qui traite un sujet sérieux, parce qu'il s'agit du procès d'une femme franco-sénégalaise accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois. Alors, ces deux films sont assez noirs, mais euh, début janvier, on va regarder le film Dégustation, euh, ce qui est une comédie romantique, et, et ce sera un peu plus léger, et ça, c'est un film qui parle d'un caviste qui rencontre une jeune femme qui s'inscrit à ses ateliers de dégustation. Et je pense que pour les vacances d'été, ce film a l'air très, très sympa, je pense. Oui,
4: bah, ouais. un beau programme alors pour euh, l'Alliance française de Jilong. Et euh, Michael, on le disait, vous êtes le président. Tous mmh. nos auditeurs, j'imagine, ont bien entendu euh, votre petit accent. C'est quoi votre histoire
2: <rire> Ben oui, alors moi j'ai étudié le, le français ici euh, quand j'étais jeune à l'école et puis euh, je l'ai étudié à l'université et puis j'ai passé deux ans à Paris. Il y a bien, bien longtemps, il y a 30 ans là maintenant. Et puis alors le français c'est ma passion. Je suis euh, prof de français, j'ai enseigné le français, euh, j'ai pris la, ma retraite il y a quatre ans. Mais euh, pour moi le français c'est ma passion, c'est quelque chose que j'adore tout simplement.
4: Merci beaucoup, Michael, d'avoir répondu à nos questions.
2: Merci, Marianne. Merci. Est-ce que je peux juste mentionner qu'il y a un site web pour le festival Alors, si vos auditeurs veulent visiter ce site web, c'est le festivalfrançais.com.au et vous avez tous les prix pour les billets. On peut les acheter en ligne, mais aussi toutes les informations sur le festival, c'est sur ce site web.
4: Et on n'oublie pas, bien sûr, la possibilité de gagner un voyage en Nouvelle-Calédonie.
2: Oui. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose de nouveau. On n'avait pas ça l'année dernière. Ça, c'est un plus pour cette année. Ah, bah sûr.
4: oui, un gros plus. Oui.
2: Merci, Marianne. Et merci pour cette opportunité de parler de, de ce que l'on fait ici à Geelong. Et j'espère que vous et vos auditeurs, vous pourrez venir à notre festival français dans, dans le week-end.
5: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
4: Et la vie sûrement C'était pourtant bien On aurait pu vivre Plus d'un million d'années
3: Et toujours en été feu, Shatterton, cette reprise de Nino Ferrer, le sud. Euh, voilà, on va parler maintenant, bah, direction le sud également, un petit peu, euh, dans la gastronomie. On a la, la chance de pouvoir parler à l'une des, des icônes de la cuisine française en Australie, Gabriel gâté
4: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french.
3: Aujourd'hui dans le programme en français, on va parler de cuisine avec une des légendes australiennes de la cuisine. Je ne vais pas faire son éloge complet, mais 52 ans de cuisine pour Gabriel Gaté qui est avec nous. Ça fait un bail, fait 52 un bail. ans. Bonjour, Bonjour Gabriel. Christophe.
0: Bonjour tout le monde.
3: 52 ans, je disais, j'ai vu un post sur vos réseaux sociaux récemment. Oui. Voilà, 52 ans de cuisine, Alors on ne va pas dire forcément votre âge, mais c'est une énorme partie de votre vie la cuisine. C'est votre vie en fait finalement ben, disons de manger, c'est certainement une grosse ouais. part de ma vie Et c'est pour ça
0: que je suis devenu cuisiner d Parce que j'aime bien manger D'accord, donc... ça
3: c'était une de mes questions Vous avez donc commencé vers 16 ans Si mes calculs oui, sont, sont corrects oui. euh, Donc euh, vous ferez les maths pour calculer l'âge Mais sais pas la peine <rire> de le faire Mais, Donc vous avez commencé à 16 ans oui. euh, Donc une passion toujours, c'est parti d'où c'est quoi Les grands-parents, la grand-mère, la mère où, où il y a vraiment vous, cet, 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 cet amour de la cuisine
0: Oui c'est un héritage Un héritage de, de famille Dans le sens où... Euh... D'abord, je viens d'un milieu, milieu rural mmh. on en Anjou, sur les La bas, Loire, sur le de la Loire, Loire. La Loire nous, à une vingtaine de kilomètres de la Loire, dans une petite ville qui s'appelle beaupro mmh. en Mauge maintenant. Et euh, tout le monde avait sa petite maison, avait son jardin. Mon père c'était un, un ouvrier ébéniste. On, on faisait pousser tous les légumes, tous les légumes, tous les fruits. Si il y avait quelque chose qu'on n'avait pas, souvent on pouvait échanger avec des cousins qui avaient une ferme. On recevait, on faisait un peu de vin aussi, on avait un, un, un petit vignoble. Mm -hmm. Donc on faisait assez de vin pour nous, même un peu plus. Plutôt vin blanc années. alors, les vins de la Loire Non, non, non c'était bah, les vins de la Loire, il y a des vins blancs, mais y a, on n'en parle pas souvent, mais il y a des, des vins rouges extraordinaires qui sont les, les Bourgueils, qui sont les, euh, les champignons. ce sont des cabernets francs qui sont très faciles à boire très populaires, qui coûtent beaucoup moins cher que les autres. Mmh. Et ce sont nos gros vins de la région. Mais nous, en fait, c'était des, euh, des cépages de, euh, de la campagne. Donc, on faisait euh, un, un bon rouge. Un bon mmh. rouge, on avait plusieurs cépages. Un vin de table. On un vin de table, c'est ça. Ce n'est pas un vin qu'on pouvait euh, mais quand même faire à la maison. Mmh. On, avait un, on avait un pressoir, on avait une cave, on avait des barriques. Mmh on avait une presse, on avait, enfin, on avait le matériel qui se passait d'un frère à l'autre entre mon, mon père et euh, ses frères mm -hmm. et euh, donc c'était l'atmosphère de famille mais en plus de ça, ma grand-mère euh, qui vivait avec nous dans sa jeunesse, elle était cuisinière dans un, dans un moulin, il y avait du personnel mm -hmm. une famille de, euh, qui, avait, qui avait un moulin, qui était, qui était aisé, qui, euh, qui avait une cuisinière, qui avait des servants et ma grand-mère avait commencé comme ça et puis, euh, elle s'était mariée après ça, 20 ans, quand elle avait 20 ans. Euh, son mari est parti à la guerre en 1914. Il n'est jamais revenu. Mm -hmm. Donc, elle est re retournée travailler. Elle est devenue le, leur chef cuisinière. Donc, c'est une femme, ma grand-mère, qui savait faire euh, beaucoup
3: de choses avec euh, les, les ingrédients régionaux. C'est important, ça. Euh, surtout bah, s'il y, sur... y, y a eu transmission de ça. Parce que c'est... On dit aujourd'hui, les hipsters, il faut, faut manger en saison. Faut... Mais en fait, ça, c'est juste un retour à la base. En fait. ben complètement, <rire> parce qu'à ce moment-là, on allait... On ne les... se posait même pas la question, en fait.
0: Ouais, non, mais c'est ça. On, on, a, on mangeait les fraises du coin, on mangeait ouais. les asperges
3: du coin. C'était loin des fraises espagnoles. Euh... C'est
0: ça, les artichauts, les, euh, le, le, le chou-fleur. Hein, ma région, elle est à côté de la, la Bretagne, c'est le genre de choses qu'on a. Mm -hmm. euh, c'est un climat tempéré. Donc, tout, enfin, tout, tout ce qui est vert pousse. On a des fruits... Euh, on a tous les fruits rouges, bien sûr. Et puis, on a les, les, les pêches, les brugnons, euh, toutes ces choses-là, les poires, les pommes. Mm -hmm. Donc, on a, on a tout pourtant. On a beaucoup de gibier. Donc, c'était une cuisine euh, vraiment régionale que les bons cuisiniers, les, bon, les bonnes cuisinières, comme ma grand-mère. On pouvait presque les appeler les cordons bleus. Euh, mm -hmm. Elles euh, elle savaient, euh, si on leur apportait quelque chose, elles savaient quoi en faire voilà, il n'y avait,
3: euh, avait pas de tergiversation. Il y, avait, y voilà. avait au moins deux trois solutions par produit. Oui, oh oui. dans au la moins. tête, au moins, <rire> certainement. Et puis, il y avait toujours le pot euh, sur, le, sur le
0: fourneau avec euh, des un poulet ou des os ou quelque chose et on rajoutait euh, quelques carottes on ajoutait mmh. un chou et donc ça faisait du bouillon de, de légumes ça faisait des soupes qu'on mélangeait avec des, des petites pâtes et puis ça c'était pour surtout pour l'hiver et puis l'été c'était vraiment les hors d'oeuvres du jardin les radis les tomates les, les carottes râpées mmh. le céleri en tout, tout ces genres de choses là qu'on qu mangeait en, en hors d'oeuvre et puis après ça on mangeait un petit peu de viande ça, on achetait chez le boucher, mais mmh. une ou deux fois par semaine, des petits morceaux de viande. Sinon, on avait des poules, on avait des lapins.
3: Il est 13h19 quand on enregistre cet entretien et j'ai une faim de loup.
0: C'était peut-être pas la meilleure.
3: Il aurait dû falloir manger Never work on an empty stomach. Il ne faut jamais travailler sur un. Voilà, j'aurais peut-être dû manger C'est une erreur, mon
0: cher ami 15 ans
3: d'expérience et je fais encore des erreurs comme ça. Tu es un bleu. Donc vous, vous êtes vraiment arrivé à la cuisine par le produit, on peut dire. L'amour du produit, l'amour des produits.
0: Et ma grand-mère, elle nous encourageait de l'aider à faire la cuisine. Parce qu'elle était handicapée. Enfin, quand j'ai connu, hein. mm -hmm. euh, moi je suis né, elle, elle avait 60 ans. Mm -hmm. euh, Et 60 ans à l'époque c'était vieux.
3: Hein. C'était vieux. C'était c'était déjà vieux. Et
0: ma grand-mère, elle marchait avec deux cannes mm -hmm. à 60 ans. D'accord. Donc il fallait euh, l'aider à porter les gros les grosses casseroles. Ouais. Parce qu'elle elle avait eu un accident, elle était mm -hmm. tombée. Mais malgré tout ça, hein, Christophe, elle a vécu jusqu'à 100 ans. Et ben plus voilà de 100 ans. Il y a des bons gènes alors. Oui. oui non non <rire> certainement. Mais euh, elle était gentille en plus, donc elle nous a encouragés tous, frères et sœurs, à, on l'aidait. On mm -hmm. ne pensait pas qu'on était
3: en train d'apprendre à faire la cuisine,
0: on, on vivait.
3: Alors ça, ça c'est une question importante parce que vous avez fait vos premiers pas dans un restaurant, je suppose. Oui, vous avez oui, vos... oui après ça,
0: j'ai fait un apprentissage. Quand
3: vous êtes arrivé en apprentissage, après je sais pas, un mois, deux mois, oui. à quel moment vous vous êtes aperçu que hey, en fait, je connais quand même pas mal de choses parce que j'ai appris ça par ma grand-mère
0: bah, euh... Assez, assez rapidement, euh, certaines choses que d'autres ne connaissent pas, comme le nom des légumes, mm -hmm. le nom des herbes, euh, comment éplucher les légumes, comment écosser les petits pois. Il y en a, y en a qui n'ont jamais fait ça. Comment éplucher une pomme de terre bien
3: comment Sans économe,
0: avec un couteau. Avec oui, un oui. économe, ça va. Mais... <rire> enfin, toutes ces petites choses, c est, c est le petit travail de couteau. Comment laver des, des fraises, salades. Donc c'est comme ça qu'on commence comme apprenti. Mais quand même, quand on, a, on va travailler dans un restaurant comme celui que j'ai commencé, c'était un, une étoile au Michelin, donc c'était déjà un très très bon restaurant. C'était le plus grand chef de la région. Mm -hmm. euh, c'est autre chose, c'est autre chose parce qu'il y a beaucoup de, de chorégraphie de mouvement, des choses qu'on fait pas à la maison, comme de, de faire, de lever des filets de sol, de, de travailler le, le, le gibier. Enfin, des grands gibiers. De... Donc, il faut être rapide en plus de ça. Donc... Et puis
3: des sauces, je suppose, des sauces un peu plus élaborées que oh, celles qu'on fait à la maison. Parce que la, la France, c'est quand même les sauces. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh... Euh, ma
0: grand-mère faisait euh, des sauces à partir de, du bouillon qu'elle avait sur le, le feu. Elle faisait un roux, donc elle faisait des sauces blanches. Elle, mm -hmm. faisait, euh, elle faisait le beurre blanc parce que c'était la grande spécialité de, ma, de notre région. Pour le poisson euh, pour le poisson. Mm -hmm. On faisait des beurres blancs ou des sauces à base de, euh, non, de, de liquide et d'un roux. Et puis, on faisait des sauces brunes quand on faisait euh, un coq au vin. Enfin, ça, ça faisait partie des sauces au vin, un truc comme ça, où on cuisait tout ensemble doucement. Mm -hmm. Mais sinon, on ne faisait pas des, des choses euh, super sophistiquées. On on ne faisait pas des ballottines, on ne faisait pas des, des pâtés en croûte, tout ce genre de choses-là, mmh. mais on, on faisait des bonnes choses, des bons petits plats.
3: Donc vous, vous avez commencé dans un, un étoile Michelin. Oui. Euh, comment ça s'est passé vous, êtes, vous avez été faire toc-toc à la porte, c'est par connaissance. Euh, comment ça s'est passé pour vous Qu'est-ce Qu qui a changé
0: en fait C'est vraiment comme ça, parce que, en fait... Euh, Lorsque j'ai décidé de venir cuisiner, il y a un, un de mes profs, j'en ai parlé à un de mes profs, c'était M. Jouet, <rire> qui en fait était super gentil et puis euh, il me dit bah, « écoute, je ne sais pas, j'aimerais bien être cuisinier, j'aime la cuisine ». Il dit « va voir un grand chef, le plus grand chef, il me connaît euh, ». Non, je suis, je suis allé manger chez lui de temps en temps. Euh, C'est à 80 km de, de D chez moi. Hein, donc, sur la bicyclette. J'allais dire en vélo En vélo, <rire> exactement. Ouais. Mon père qui vient avec moi avec sa mobilette. D'accord, ok. Moi en bicyclette. Mm -hmm. euh, donc, on va, on va là-bas. Et puis, euh, bon, je ne savais pas m'adresser à quelqu'un comme ça. Déjà, c'était un homme euh, imposant. Il faisait pour cette. cette génération, il faisait un mètre 85 il avait
3: 55 ans. Et puis à l'époque c'était des, des vrais chefs de brigade ah oui, c'était oui. l'armée presque c'était oui, un peu révo... basé sur voilà. la... on va en parler de cette révolution oui, qu'il oui. qu y a eu en France parce que c'est ce qui a un peu tout changé la, 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 la vision qu'on a de la cuisine française mais à l'époque c'était quand on avait une étoile Michelin on était un monsieur quand même. Ah oui, on était un. Le préfet venait manger chez toi. Ouais, voilà. Si tu avais un mmh. PV, tu le payais pas. <rire> <rire> voilà. <C 'est... rire> tu vois. Quand La base. Comme
0: ben, ben dans le temps, <rire> hein, il fallait bien.
6: Vous êtes avec Radio SBS en français.
3: Gabriel Gâté. Donc, euh, voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec le Français sur Radio SBS. C'est bien entendu demain à 13h et dans la semaine mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain. Aimez, partagez,
0: commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench